0: tapi ternyata cara kita bercerita juga harus berubah. Maka nah, konten ini jadi jadi apa namanya? Jadi senjata utama untuk kita benar-benar di secara di sosial media untuk menaikkan cara menikmati berita.
1: Ah itu untuk untuk kita tuh jadi pembantu aja sih. Jadi jadi sarana aja sih.
0: Oke, okay, nah
2: Bapak-Ibu semua, karena semuanya, belum semuanya sih, sebetulnya kita hanya pilih beberapa doang untuk presentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi panel discussion ya, bersama semua panelis yang tadi sudah saya perkenalkan, di mana di sesi panel discussion ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para panelis dan nanti akan dibahas bersama-sama, seperti itu. Oke, okay, nah mungkin untuk yang pertanyaan yang pertama kita langsung aja masuk, Um, kesulitan apa sih yang dihadapi selama berbisnis di masa pandemi dan bagaimana bapak ibu dalam melaluinya? Mungkin bisa dimulai dulu dari yang tadi belum presentasi ya, e, ibu Meika dulu mungkin boleh atau Pak Gali atau e, siapa lagi Pak Banu, Eh sorry Pak Bano, e, Pak Henry juga boleh silakan sambil dikenalin tentang e, produknya atau jasanya juga nggak masalah gitu. Jadi kan sambil kenalan gitu ya karena belum sempet presentasi. Silahkan hmm, silakan mungkin dari Ibu Meika dulu boleh bentar. Yang tadi
0: pandemi. pandemi. Ya, ya silakan Bu. Terima kasih Mbak Vera oh, menarik Sila. sekali nih paparannya semuanya. semuanya juga belajar dari Mas Gali juga. Kalau kondisi di dalam Indonesia sendiri, coba dalam sendiri kan sebenarnya sebelumnya memang lebih banyak di offline. Jadi kita kerjasama sama toko-toko uh, bisa toko oleh-oleh dan juga retail modern yang ada di Yogyakarta maupun di luar kota Yogyakarta. Pada saat begitu hmm. covid. Uh, Yang terjadi adalah semua toko tutup, sehingga kita mesti menarik semua produk yang ada di pasaran untuk kita tarik ke tempat kita. Karena mereka tutup, karena kita juga khawatir penyimpanan coklat itu sendiri. Jadi begitu kita tarik, terus semua produk menumpuk di tempat kita, terus kita langsung cepat berpindah ke online. Berpindah ke online. Hmm. Jadi, tadi saya memperhatikan sekali datanya masih juga yang kita juga lagi melihat lagi uh, angka-angka uh, apa namanya repeat order dan segala macam tadi performa-performanya. Uh, terus <tuh>. yang kita kejar adalah di online kita menjadi official store. Ternyata official store itu memang menjadi uh, keunikan tersendiri gitu ya ketika kita mendapat dan jadi mendapatkan fasilitas-fasilitas tambahan dari beberapa marketplace ini ketika menjadi official store. Terus Uh, yang menarik adalah kalau di kita datanya adalah begitu offline uh, begitu Covid ini offline itu bisa turun penjualannya sekitar 90%. Jadi banyak banget ber- ber- 90% turun. Ber- Terus begitu kita pindahin ke online, kita belum pick up lagi nih secara omset kembali ke seperti semula, belum. Tetapi kita ada di omsetnya di 50% dari sebelumnya, sebelum COVID. Dan 90% dari dari omset yang sekarang ada itu ditopang 90%-nya dari online. Jadi perpindahan karakteristik si consumer behavior sendiri juga berpindah uh, dari offline menuju online. Dan online juga memang ditopang sama berbagai channel ya. Salah satunya adalah memang ada di... Paling apa namanya, di marketplace juga kita memanfaatkan juga WhatsApp bisnis itu tadi, dimaksimalkan, dan tetap kita juga membuka kolaborasi B2B. Jadi memang kita juga membuatkan produk untuk beberapa brand yang facility production-nya menggunakan kita. tapi menggunakan brand-nya teman-teman, jadi kayak kolaborasinya tidak hanya itu saja, tetapi ada dua kolasi, dua brand yang bergabung jadi satu, kita punya coklatnya, mungkin teman-teman yang lain, ada yang klien-klien kita punya produk lain yang bisa dicampurkan ke dalam coklat, misalnya kayak kopi, kayak gitu, akhirnya kita jadi blend produk, gitu. Jadi, beberapa kolaborasi yang kita lakukan, selain channel-channel penjualan, kolaborasi juga dengan pihak swasta juga, yang memanfaatkan program-program dari korporat-korporat perusahaan telekomunikasi yang juga punya program sehingga kita juga bisa pick up elemennya untuk bisa bertahan. Nah yang uh, menarik lagi adalah Kalau kita dari kemarin di dalam Itu positioningnya adalah memang oleh-oleh Jadi memang ternyata kita harus Membuat konten yang berubah juga Jadi konten yang berubah di sosial media Adalah kita geser Bukan lagi, bukan kamu datang ke Jogja Terus kamu mempunyai cenderamata Atau tanda hati, tetapi yang kita ceritakan Adalah, kalau kamu kangen Sama Yogyakarta kamu bisa mendapatkan Produknya untuk kita kirimkan sebagai uh, Teman kangen-kangenan Di saat kamu juga harus TN At home bersama keluarga. Nah, konten itu yang akhirnya kita switch supaya hmm. uh, produknya tidak berubah. Kayak tadi mungkin disampaikan sama Mas Rendika juga ya, caranya yang berubah kayak gitu. Uh, value preposition-nya tetap, tapi ternyata cara kita bercerita juga harus berubah. Maka konten ini jadi jadi apa namanya? Jadi senjata utama untuk kita benar-benar uh, secara di sosial media untuk. menaikan cara menikmati dengan berbeda bahkan kita juga menyiapkan konten-konten do it yourself with our coklat gitu. Jadi kamu bisa bikin uh, minuman coklat, bisa bikin kue tapi dengan coklat kita yang itu juga kita siapin supaya uh, kita jadi kasih pilihan apa namanya? perbedaan menikmati uh, semua produk-produk yang dalam Indonesia tapi di rumah aja kayak gitu.
2: Hmm, oke okay. menarik banget. Uh, Bu Mika, jadi tadi Strateginya seperti itu ya, dari konten ya. Dibangun dari konten ya. Wow, wow. Oke, menarik, menarik. Thank you Bu Meika untuk tanggapannya. Mungkin dari yang lain, dari Pak Fajar mungkin? Atau silahkan.
1: Oh ya selamat siang semuanya. Memang yeah. masa pandemi ini, bagi Adorable, sangat berpengaruh ya dari segi omset. Walaupun dari tahun kemarin, kita udah secara overall memang ada kenaikan. Tapi, kalau ngelihat jumlah stok, itu... Sebenarnya turun. Hmm. Jadi kita bisa dibilang bisa dibilang naik memang dari tahun kemarin, tapi sebenarnya karena forecast kita supplier kita naik kesulitannya kami adalah kemarin uh, kebanyakan kan vendor vendor kami ini UKM UKM kecil yang mereka produksi sepatu juga bukan untuk adorable aja, tapi untuk beberapa hmm. brand juga. Nah ketika brand offline ini mereka pada tutup, jadi mereka semuanya kirim barangnya kan ke kita tuh. Itu satu. Jadi stok produk jadi banyak banget. Yang pertama, mm-hmm. yang kedua, bahan-bahan dari luar importer ini kan pada nggak masuk. Sedangkan kebanyakan bahannya impor. Nah, itu juga jadi agak berisiko di kualitas. Karena ketika kita pakai bahan-bahan yang beredar di pasaran, di toko-toko pada umumnya, otomatis kan kita nggak tahu nih apakah bahannya masih bagus atau enggaknya Cuman mm-hmm. kan kita ambil jalur tengah ya. Kalau misalkan sekarang kita berhentiin total, berarti nggak produksi tapi kalau kita produksi pun kita harus lebih hati-hati nah kalau strategi kita omset turun naik bolehlah ya itu biasa tapi kalau menurut uh, kita pegang servis itu harus tetap bagus dalam artian di tengah-tengah zamannya digital dan AI bagaimana caranya kita lebih humanis humanize humanis brandnya jadi lebih lebih apa ya ya CS-nya lebih lebih jangan lebih kaku gitu harusnya lebih lebih ini lebih lebih bagus pelayanannya lebih ya lebih care lah
2: setuju
1: ya kalau aku kalau aku strateginya lebih ke sana sih humanizing your brand lah di, di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah uh, digital AI yang makin uh, pesat perkembangannya jadi uh, AI itu untuk untuk kita tuh jadi pembantu aja sih jadi jadi sarana aja sih jadi sarana supaya kita misalkan gini ya misalkan hari ini contoh kasusnya misalkan gini hari ini saya melayani mbak vera mbak vera ini dari sukabu dari luar bandung dia beli kado buat maminya nah itu kita 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 simpan datanya ya. tahun depan kita ingetin lagi mbak vera mbak vera mau di, mau dipilihin kado lagi nggak buat maminya itu misalkan tuh itu contoh kasusnya hmm. seperti itu
2: hmm. oke okay. Ya, yeah, thank you Pak. Uh, menarik sih. Betul, aku setuju banget sih tadi eh uh, sekarang tuh kayak udah bukan zamannya kalau kemarin-kemarin sempat kita ada webinar juga ya. Kita ngundang salah satu speaker juga. Dari mereka ada satu satu seorang lah ya, seorang speaker juga kasih pendapat yang kurang lebih sama nih, gitu, kayak Pak Fajar, gitu. Kalau um, kita nih, contoh misalnya kita pakai marketplace misalnya, let's say Tokopedia lah, gitu ya. Misalnya ada klien yang beli barang sama kita, gitu. Udah bukan zamannya kita bilang, thank you, Kak, untuk pembeliannya, tapi uh, harus treat para customer itu kayak teman kita sendiri, gitu. Mungkin kadang bisa diajak ngobrol juga, seperti itu, jadi... sujud banget sama apa komentar tadi dari Pak Fajar tadi gitu ya. Oke, okay, thank you Pak Fajar untuk komentarnya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Yang lain silakan, boleh ditanggapi juga. Um, dari Pak Angga, mungkin boleh juga.
3: Halo, selamat siang semuanya.
2: Ya, selamat siang Pak.
3: Ya. Uh, perkenalkan dulu di sini mungkin ya saya Angga Daulay Bahtiar. Di sini saya uh, CEO dari The Colonel Group. di kawannya sendiri ini uh, restoran jadi kita uh, apa namanya mengambil konsep kita seperti uh, ayam goreng crispy ala Amerika tapi kita di sini bedanya kita tradisional dan kita apa uh,
0: kita menggunakan
3: konsep lokal yang kita sudah create uh, rasa dengan lidah juga kalau uh, kita ngobrolin pandemi ini Uh, saya sih uh, awal-awal dulu pandemi drop sih sangat drop banget dalam penjualan. Tapi bagaimana kita bisa inovasi dan kreativitas kita juga merubah konsep lagi. Jadi dari yang biasanya saya jualan seperti E, saya harus merubah lagi konsep bagaimana nih agar penjualan kita lebih uh, ditonjolkan lagi. Jadi saya uh, merubah lagi pola si sales marketing saya juga uh, harus uh, seperti ini, seperti ini. Jadi Kita juga uh, dapat insight dari si pandemi ini juga jadi ada apa namanya perilaku baru nih dari customer kita. Jadi yang biasanya beli seperti ini, jadi kita harus rubah seperti ini. Jadi contoh uh, strategi marketing di tim sales saya juga jadi berubah total. Jadi contoh kayak misalkan dulu saya sering event-event di restoran kita, uh, sekarang bagaimana caranya kita untuk mengcreate uh, event itu tetap berjalan. tapi uh, bagaimana caranya agar si customer tidak bisa ke kita, tapi uh, event ini tetap berjalan. Nah, seperti itu harus sudah mulai, harus kenceng juga. Dan di sini juga saya tiga bulan terakhir juga saya ada, uh, apa namanya, merubah uh, bisnis saya. Jadi, saya juga ada sister company saya yang e-commerce juga, Itani namanya dia e-commerce, uh, hasil pangan. Jadi, semua seluruh resto saya juga saya di situ berjualan karena saya untuk meningkatkan sales dari segi uh, apa namanya tuh uh, take away dan lain-lain itu tidak ketutup juga. Jadi uh, saya rubah konsep di resto saya itu uh, menjual menjual bahan baku pangan. Jadi uh-huh. kita jual bahan-bahan baku kita juga bahan baku mentahnya. Nah, itu alhamdulillah kita tetap sales uh, sampai saat ini alhamdulillah normal. Jadi kita jualan bahan baku mentahnya juga. nah itu yang uh, sampai hari ini juga jadi itu ke, uh, keterusan jadi dan terus berjalan gitu ini di sini ada Pak Beni Pak Randika juga saya terima kasih banyak saya jadi ada tambahan ilmu lagi gitu
4: hmm.
2: oke okay, siap makasih banyak Pak Angga untuk tanggapannya mungkin dari um, Pak Hendri um, sebentar oke okay. Nah, kalau dari Pak Henry ini kan mungkin uh, lebih ke ini ya, apa namanya, aplikasi ya bisa dibilang ya, platformnya itu Titipku tadi udah dibilangin. Nah, uh, pengen tahu juga sih gimana Titipku ini bisa membantu para UMKM Indonesia sebetulnya Pak Henry.
5: Ya, yeah, halo. Suara saya terdengar ya. Ya,
2: yeah, terdengar Pak. Yeah.
5: Jadi mungkin bagi Bapak-Ibu uh, yang uh, belum kenal dengan Titipku, uh, kami adalah platform digitalisasi UMKM Indonesia. Sejauh ini kami sudah membantu lebih dari 100.000 UMKM go digital dengan dukungan dari anak-anak muda. Jadi kebanyakan itu pelaku UMKM, apalagi yang sudah berusia cukup lanjut, kesulitan untuk go digital. Mungkin tidak semuanya punya smartphone. Bagi yang sudah punya pun uh, belum tahu cara pakainya untuk bisnis. Nah, anak-anak muda yang menggunakan aplikasi Titipku itu membantu satu persatu. para pelaku usaha, terutama mereka yang konvensional, seperti pedagang di pasar tradisional, kaki lima, industri di desa-desa, dan sebagainya. Jadi kami, Titipku ini adalah social company, uh, PT Terang Bagi Bangsa, nama PT kami, dan sejauh ini kami menjadi partner dari beberapa kementerian. Nah, tadi kalau pertanyaannya bagaimana Titipku itu membantu UMKM, Pertama kami bantu mereka go digital, yang kedua kami promosikan. Ini semuanya ini gratis, jadi titipku sama sekali tidak minta komisi, tidak menaikkan harga, tidak ambil margin. Jadi karena kami social company itu ya. Nah uh, kami bantu untuk marketing dan distribusinya seperti itu. Selain itu kebutuhan-kebutuhan UMKM itu kami support juga. Jadi contohnya pelaku UKM itu punya kesulitan itu terutama dalam empat bagian. Pertama itu modal, modal usaha ya. Nah kami menjadi partner dari perbankan, kooperasi, BPR, dan juga industri keuangan. Jadi bagi UKM-UKM yang membutuhkan modal usaha itu uh, biasanya itu menghubungi ke Titipku. Dan kami berikan referensinya. Nah karena ada referensi dari Titipku, Uh, perbankan itu percaya dengan uh, UKM yang uh, meminta apa, uh, modal tersebut. Yang kedua untuk marketing kami bantu untuk digital marketing dan distribusinya. Jadi kenapa namanya titipku ya karena memang bisa untuk nitip ya. Jadi jasa titip untuk UMKM. Bedanya titipku dengan marketplace lainnya itu uh, kami benar-benar selektif yang boleh masuk itu adalah. 100 UMKM asli Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya marketplace sekarang ini, tadi juga sudah disampaikan ya oleh pembicara yang lain ya, mayoritas itu produknya adalah produk impor. Transaksinya e-commerce itu meningkat setiap tahun, setiap bulan. Tapi sayangnya produk lokal kita kan tenggelam. Nah jadi untuk yang diberikan oleh titipku solusinya, kami benar-benar kurasi dulu itu satu. Terus Untuk pengembangan produk ya, tadi mungkin sepertinya ada dibahas sedikit ya, tentang pengembangan produk. Uh, kami kerjasama, Titipku, dengan industri packaging dan juga bahan baku. Uh, UKM itu banyak sekali yang cerita ke Titipku ya. Mereka itu pengen punya brand kemasan yang bagus, tapi desain brand itu mahal. Nah, hmm. kami Titipku ini bantu mereka gratis desain brand. Jadi logo, kemasannya, brandingnya itu semuanya gratis kami desainkan. lalu yang kedua uh, UKM itu tidak punya kemasan yang bagus kenapa karena kalau pesan ke industrial packaging itu harus ada minimal quantity yang sangat besar 5000 ribu piece sepuluh ribu piece yep. nah ke titipku bisa pesan tanpa jumlah minimal nah ini kenapa kami bisa seperti ini karena kami uh, berpartner ya berpartner secara strategis dengan uh, corporate corporate besar jadi mereka yang mau bantu UKM itu mereka bisa uh, pesan gitu uh, lewat titipku ya. Misalnya 100 piece aja. Ya, dengan harga yang sama seperti kalau mereka pesan dalam jumlah besar. Ya, jadi ada banyak solusi yang sebenarnya kami tawarkan selain hanya digitalisasi melalui platform tapi juga untuk kebutuhan UKM tersebut. Selama pandemi uh, uh-huh. 7 bulan terakhir ya, 5 bulan terakhir ini kami bantu lebih dari 50 pasar pasar tradisional itu go digital di Jakarta Jawa Tengah Jogja dan sebagainya dan total UKM yang kami bantu go digital dalam lima bulan terakhir ini lebih dari 15.000 UMKM gitu
2: wow. nah it,
5: ya, itu sebabnya uh, kemarin titipku dapat apresiasi pahlawan digital dari menteri UKM Ya, wow, saya berharap, ya, saya berharap uh, semakin banyak nanti UKM yang bisa go digital, terutama dengan bantuan para ini, para ahli ya, para pembicara yang join pada kesempatan siang ini.
2: Oke, okay, baik, Pak Henry, thank you untuk tanggapannya, Pak. Ya. <laughs> Oke, okay, kita lanjutin lagi ya, mungkin um, pertanyaan berikutnya gitu ya. Ini kurang lebih sebetulnya sama gitu ya, pertanyaan sama yang pertama gitu ya. Kalau pertanyaan berikutnya adalah tren apa sih yang Anda lihat, Bapak-Ibu lihat, dari UMKM di Indonesia selama pandemi? Silakan dari Pak Rendika dulu juga boleh. Silakan, Pak.
5: Oke,
6: kalau kita ngomongin masalah uh, tren ya, uh-huh. ketika uh, pandemi ini datang, ketika satu masalah ini datang, UMKM ini ketika memang merasa si dirinya sudah uh, merasa... penjualannya sudah turun, seringkali mereka langsung mengubah uh, jenis usaha mereka, oh, bidang usaha mereka. Pertama, dulu uh, sebanyak sekali ketika memang dulu uh, kekurangan APD, kekurangan masker, tiba-tiba yang awalnya jualan makanan, mereka jadi memproduksi masker. Yang awalnya mereka yeah. jualannya jasa, tiba-tiba jualan APD. Nah, itu sangat-sangat, sebenarnya bukan sebuah solusi sih menurut saya. Karena apa, padahal... Uh, Sumber utamanya itu yang sudah biasa memproduksi APD yang sudah memproduksi masker itu sudah ada marketnya sudah ada sih penjualnya sudah ada uh, tempat untuk nyarinya jadi ketika solusinya adalah mengubah bentuk uh, jenis bidang usaha mereka itu semua sebuah, sebuah sebuah solusi yang baik menurut saya hmm. yang perlu diubah adalah cara strateginya mereka. cara mereka oh. strategi penjualannya yang tadinya yes, yes. offline tidak bisa menjadi sebuah online yang sebuahnya tadinya sebuah, dinya, sebuah uh, cara penjualan yang standar ataupun cara-cara yang kuno jiwu menjadi cara-cara kekinian itu yang sebuah uh, kreativitas yang harus kita terapkan ke umkm umkm kita terus itu yang pertama yang kedua adalah ketika umkm melihat sesuatu jenis usaha yang viral biasanya mereka akan langsung mengikuti
0: tanpa mengetahui
6: eh, analisa bisnisnya seperti apa, resiko bisnisnya seperti apa. Kebanyakan UMKM akan seperti itu, apalagi dengan eh, bisnis franchise. Itu dengan mudahnya mereka hanya membayar franchise, tapi tidak, mereka tidak mempelajari resikonya seperti apa. Itu seringkali eh, tren-tren yang sedang eh, ada di UMKM saat ini, mungkin saya melihat gambarnya seperti itu. Dan yang ketiga, eh, cara mereka untuk melakukan penjualan. Mungkin beberapa hal, belakangan ini pernah uh, sempat konten viral cara penjualan yang uh, udah dinyumang oleh.
3: Hmm, nah, itu yeah. salah
6: satu bentuk cara strategi marketing yang luar biasa, uh, strategi marketing yang tiba-tiba viral, dan coba diikuti oleh UMKM-UMKM lain ternyata tidak bisa. Karena apa? Mungkin teori dari ATM, amati, tiru, dan modifikasi itu tidak berjalan dengan baik. Karena apa? mungkin mereka hanya mengamati dan menirunya saja, tapi tidak modifikasi cara dari e, konten itu sendiri. Jadi mereka hanya menduplikasi, plek kan tidak dimodifikasi. Mereka berharap bisa viral juga, seperti si Oda oh, di mengoleh itu, tapi ternyata tidak nah. bisa seperti itu. Itu sih tren-tren yang sedang ada di UMPN saat ini mungkin.
2: Oke, okay, thank you Pak Rendika untuk uh, jawabannya. Setuju sih Pak. Banyak yang beralih tadinya jualan apa, terus awal-awal COVID, jadi jualannya masker semua, sampai numpuk gitu ya. Saya setuju banget. Jadi, strateginya teman-teman, kata ini, strateginya yang harus diubah. Contohnya tadi mungkin Bu Meika itu sudah menerapkan strateginya yang diubah ya, kontennya yang diubah. Oke, okay, thank you Pak Rendika. Mungkin bisa lanjut lagi, jadi, ditanggapi mungkin dari siapapun Pak, ba- Pak Banu mungkin, atau...
4: Ya, jadi saya sepakat dengan Mas Rendika ya. Jadi kesalahan mm. UMKM kita tuh sepakat banget. Banyak kan langsung ikut-ikutan gitu. mereka kan, ya mereka akhirnya kan jadi bersaing di pasar yang sama gitu. Padahal harusnya mereka mungkin emang benar kita harus cari peluang karena kalau misalnya ada beberapa usaha yang misalnya eh, apa namanya yang sekarang tuh emang lagi masalah gitu, khususnya di kayak tadi di restoran. Tadi juga dekronel resto gitu juga dari Mas Angga juga bangun terikat, dia peluang akhirnya. Bisa buat bisnis yang jual bahan baku, gitu. Jadi, jadi apa, konsumen bisa segera beli, gitu ya. Itu salah hmm. satu inovasi yang jadi lakukan. Tapi jangan sampai kita cuba jadi diri, gitu. Jadi benar-benar awal jual makanan, langsung jual eh, apa A.P.D. atau apa. Jadi jual jual baju terus jadi jual A.P.D. gitu kan. Ya akhirnya jadinya mereka jadi apa namanya jadi eh, hancur sendiri, gitu.
7: Hmm. Ya, tapi kalau
4: masalah trend Ya, lagi-lagi uh, ya sebenarnya kan kalau kita masalah Covid ini ya pasti kita pertama kan harus lebih pedulilah sama higienitas gitu ya. Maksudnya kayak karena kan konsumen sekarang sudah tahu peduli, uh, misalnya dia pengen makanan yang higienis gitu apapun harus dia pengen tahu gimana sih prosedur yang dilakukan oleh uh, apa yang pelaku kami itu gitu kan. Jadi kita harus komunikasikan SOP-nya kita di media sosial gitu ya. Nanti kemudian kedua juga kita ya tadi sama seperti Uh, kalau dari Astro, kita juga harus buat inovasi-inovasi produk yang praktis gitu. Jadi jangan kita jadi jualan hanya apa namanya di tempat. Kita juga harus uh, bikin produk-produk yang uh, punya package praktis, bisa dibeli langsung gitu ya. Apapun tapi intinya jangan sampai kita meniru, tapi kita harus smart copy namanya. Jadi terus ikutin lah kayak negara Cina gitu ya. Maksudnya kita hmm. boleh kita tiru, tiru siapapun kita boleh, tapi jangan sampai kita benar-benar baru pelak-pelakkan. Karena kalau ngerupelak-pelakkan hmm. itu akan kita nggak punya gak punya nilai keunggulan atau value proposition Jadi kita harus apa yang kita mau strateginya atau jenis produknya package-nya, tapi kita balut dengan apa yang kita punya seperti itu
2: terus juga
4: ya, ya, apa? ya ketiga juga masalah strategi digital ini benar-benar harus apa namanya ditingkatin sih tapi ya bagusnya sih sebenarnya masalah konfidenti ini kita punya penelitian emang sekarang rasio umkm yang go digital akhirnya lebih banyak ya itu sebenarnya salah satu apa namanya sisi bagusnya ya jadi tadinya pelaku UMKM yang tadinya nggak aware sama digitalisasi akhirnya mereka mulai belajar gitu mereka oke okay lah saya mau nih ke digital akhirnya mau coba-coba marketplace Facebook Instagram ya, itu sebenarnya si bagusnya cuma ya pelaku UMKM juga harus inilah apa namanya ya jangan menyerah untuk belajar karena digitalisasi ini memang, mungkin banyak yang susah karena tek, masalah teknis gitu ada juga masalah koneksi tapi eh, apa namanya dia juga bagus juga dari titipku jadi bisa membantu umkm dalam masalah ini jadi sebenarnya kita sebenarnya banyak sih kita punya berbagai kita punya ekosistem ya ekosistem ini sebenarnya harus kita ketahui bersama-sama karena banyak loh yang pihak yang mau membantu umkm kita gitu seperti tadi titipku gitu dan kita harus manfaatkan ini jangan sampai kita ngerasa ah uh, uh, saya mau melakukan itu sendiri gitu padahal sebenarnya kita punya banyak sekali platform gitu startup yang mau membantu umkm dan kita harus manfaatkan itu hmm. sih
2: Oke, okay, thank you Pak Banu. Saya jadi keinget zaman kuliah dulu. Ini masuk dalam pelajaran kuliah saya dulu, tapi lupa namanya kalau disingkat tuh bilangnya ATM. Amati, tiru, sama modifikasi, Pak. Ya, yang hmm. tadi dibilangnya katanya TM, jangan ya. hmm, ATM, betul. <laughs> Oke, okay, thank you Pak Banu untuk um, jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dari Pak hmm, Pak Gali. Ada mau tambahan mungkin Pak Gali?
7: Halo, Mbak.
2: Iya, yeah. silahkan
7: pak ya tentang mungkin saya sedikit bahas tentang konsep branding gitu ya
2: um.
7: yang ada hubungan yang ada hubungannya tadi juga dengan yang disampaikan oleh oleh uh, mas randika gitu ya
0: hmm.
7: kalau nggak salah gitu ya bahwa um, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini gitu ya contoh misalkan uh, di kilapun sendiri gitu ya. ketika kita belum punya brand yang kuat, kemudian uh, masuk ke marketplace gitu, ya. itu juga menjadi satu PR besar gitu. Karena apa? Ketika brand kita belum kuat dan ada produk kompetitor di sana gitu ya, itu kita sudah hampir dipastikan gitu, ya, itu akan kalah bersaing. Apalagi kalau misalkan kita kalah dari segi harga, dari segi uh, porsi dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka yang harus yang yang harus kita buat adalah menguatkan si brand-nya dulu gitu. Nah, cara menguatkan brand ini um, memang tidak 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 seinstan dan tidak sesimple itu ya, perlu perlu waktu, juga perlu strategi gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah memposisikan uh, uh, yang kita bangun itu bukan produknya gitu ya. Tapi company-nya, tapi perusahaannya gitu. Nah, kalau sekarang contohlah misalkan let's say produk bakso aci gitu ya. Nah, produk bakso aci kan sangat mainstream gitu ya. Ketika Mbak Vera searching bakso aci di marketplace gitu. Ya. Mbak Vera akan menemukan bakso aci yang harganya premium sampai yang harganya 5000 ribuan, ribuan ada, Mbak. Rp5000 itu masih jadi coret lagi harganya, Mbak. Jadi yang terjadi adalah ketika brand kita belum kuat, akan terjadi perang harga di situ, Nah, Dan ini yang yang tentu tidak tidak diinginkan oleh setiap pelaku usaha gitu ya. Masuk yes, ke dalam situasi red ocean di mana di situ terjadi perang harga, terjadi uh, saling bunuh, saling uh, sikut dan lain sebagainya gitu. Makanya yang harus dikuatkan adalah branding. Nah, untuk membangun branding, uh, saya sarankan apalagi di kondisi pandemi kayak gini Pertama, teman-teman UKM itu uh, harus bikin usaha dengan modal yang paling kecil gitu ya. Jangan sekali-kali di masa pandemi ini mencoba investasi untuk sesuatu uh, yang besar misalkan contoh pembelian mesin atau pembelian uh, tempat usaha gitu ya, renovasi tempat usaha dan sebagainya. Itu tidak sangat disarankan gitu ya di, di tengah situasi pandemi kayak gini. Kemudian harus buat satu single unique product kesalahan banyak UKM adalah mereka terlalu cepat mengeluarkan SKU gitu ya satu unit atau misalkan varian di di waktu yang bersama atau di waktu yang sangat cepat sehingga ini menjadi bom waktu juga buat mereka karena mempertahankan kualitas ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. jadi buat satu single atau single unique produk dan kalau di tengah selagi pandemik ini dapat dilakukan atau dikerjakan dari rumah. Yang terakhir, bidik pasar yang potensial. Nah, Membidik pasar potensial ini tentu perlu riset ya. Kalau saya tadi bilang di Indonesia ini, misalkan penggila cabai nomor tiga di dunia, maka produk sambal, produk... Saya ada, ada beberapa contoh ya, kayak misalkan di Bandung ini, saya sering beli namanya paru, paru mercon teh mei. Dia uh, UMKM, belum lama go digital, tapi dia punya uh, produk mercon, maksudnya mercon itu makanan pedas ya, paru sama daging sapi mercon, uh, yang dia bikin secara homemade di rumahnya dia, kemudian di-distribusikan atau dipasarkan ya di sekitar menu aja gitu ya. Dan itu rasanya enak gitu ya. Ketika rasanya enak, maka akan tercipta uh, apa ya, experience yang positif dari konsumen. Ketika konsumen dapat experience itu, diharapkan kan mereka merekomendasikan atau enggak repeat order, atau enggak ya ngasih testimoni gitu ya. Sekarang kan kasih testimoni di Instastory aja itu engagement-nya udah lumayan. Jadi saya sarankan di tengah pandemi itu hal semacam itu. Atau saya kasih contoh lain, ada namanya Mamacan Bakery gitu ya. Dia bikin sama produk rumahan juga, roti gitu ya roti sobek gitu ya kemudian dikasih uh, sama saus uh, kurma itu enak banget rasanya dan setiap kali sarapan saya pakainya pakai itu nah uh, mereka punya satu single single produk tapi hmm. kuat gitu si single produknya ini Mbak sehingga apa sehingga uh, terciptanya experience yang positif bagi konsumennya itu sangat berpeluang dan pada akhirnya nanti akan sangat berpengaruh juga terhadap branding. Nah setelah itu mungkin bisa dilakukan kayak misalkan eh, endorsement ke selebgram-selebgram lokal dulu misalnya yang eh, harganya tidak terlalu mahal tapi dia eh, satu segmen dengan produk kita gitu ya. Dan ya di lokal Bandung misalkan kan sekarang banyak banget nih yang eh, selebgram-selebgram lokal gitu, yang harganya terjangkau atau malah cuman misalkan ngirim produk doang itu udah bisa di ini gitu ya. Tinggal gimana pinter-pinter kita nyarinya aja sih sebenarnya. itu sih hal-hal kecil yang bisa dilakukan karena ya sama yang kita lakukan dulu juga seperti itu gitu ya tidak langsung uh, mengeluarkan budget marketing yang besar kemudian uh, endorsement misalkan ke dalam selebgram selebgram yang udah punya nama gitu kita juga melakukan hal yang sama ya dari mulai yang kecil dulu dengan satu uh, unique produk dulu dan tetap konsisten dengan itu itu sih mungkin tambah ada saya
2: Oke, okay, thank you Pak Gali, Untuk tangga uh, tambahannya Oke okay, um, kayak kita udah bisa move on ya Ke pertanyaan berikutnya ya Oke, okay. so, pertanyaan berikutnya uh, Tadi sempat uh, Sudah banyak banget yang nyinggung bahwa Digital, digital, digital Banyak kayak nyinggung gitu ya Terutama mungkin di masa COVID kayak gini Yang masih pan- masa pandemi seperti ini Mungkin ini salah satu cara Yang digunakan oleh para pelaku MKM Untuk bisa Bangkit lagi pelan-pelan dengan cara ia memanfaatkan digital, memanfaatkan teknologi seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu semua para panelis hari ini, kesalahan apa sih yang banyak dilakukan oleh UMKM yang akan terjun ke dunia digital? Biasanya itu kesalahan apa sih yang sering dilakukan? Itu. Silakan mungkin dari siapapun bisa memulai langsung saja.
3: Halo.
2: Ya, silakan Bangga.
3: Halo, saya mungkin bercerita pengalaman saya sedikit ya. Boleh,
2: boleh. Saya
3: juga di UMKM. Jadi saya dulu dari uh, seller saya berjualan produk ayam ke ibu-ibu masing-masing bagaimana saya, cara saya memasarkan produk kolonel ini tuh dulu saya jualan frozen foodnya dulu. Bagaimana saya menciptakan hmm. reseller, banyak reseller. Bagaimana uh, uh, sehingga saya mendapatkan rasa yang sekarang kolonel dengan lokal cita rasa uh, lokal punya. Itu kita belajar dari situ juga. untuk Kalau kesalahan dari uh, UMKM, kalau kesalahan sih saya bilang, saya punya kakak saya sendiri, dia punya usaha uh, produk makanan. Kesalahannya dia sih uh, yang saya, apa namanya, yang saya analisa itu kurang lebih, jadi dia kurang uh, analisanya mungkin dari segi lokasi, price. Jadi sebelum kita membuka uh, membangun usaha, uh, usaha itu, kita harus lihat dulu. kita jenis usahanya apa usaha kita bisa panjang nggak nih usaha kita itu terus lokasi kita seperti apa dan tentunya lagi uh, harga jual kita seperti apa jadi uh, itu harus keempat itu kita harus benar-benar uh, cari tahu dulu jadi saya sebelum saya membuka outlet saya sebelum uh, sekarang saya buka restoran kurang lebih saya sekarang ada empat restoran besar dan 40 uh, apa namanya mini resto dengan saya bermitra yang 40 mini restonya tuh, jadi uh, itu jadi kita harus uh, benar-benar analisa dulu dari segi lokasi, price uh, sama apa namanya uh, lingkungan sekitar juga, terus uh, sama produk makanan yang kita akan jual ini bisa diterima atau tidak di masyarakat uh, dan uh, jenis produk makanan ini tuh kita bisa panjang atau tidak, nah, itu yang harus mungkin lebih di Ini lagi dianalisa dan tentunya lagi kita harus terima masukan-masukan uh, dari orang-orang. Produk kita seperti ini nih, kurang ini yes. nih, itu harus tetap diterima. Karena yang saya, uh, pengalaman saya pribadi termasuk ke teman saya, kakak saya juga ketika kita uh, berikan apa namanya masukan atau uh, saran itu kayak seperti mentalnya itu kurang. Jadi mereka dikasih komentar A, ah, udah aja. Jadi dia tidak melakukan, bukan dia merubah uh, apa namanya. kesalahan itu jadi malah jauh ya udahlah saya udahan aja nah itu mungkin dari segi mentalnya harus lebih kuat lagi.
2: Hmm, Oke okay. yeah. menarik menarik. Thank you yeah. Pak Angga untuk uh, masukannya. Yeah. Ada lagi mungkin dari yang lain silakan mau uh, menanggapi silakan langsung aja.
6: Mungkin dari saya uh, Mbak Boleh, Pak. ingin Silakan. menanggapi mungkin uh, bukan kesalahan ya jatuhnya persiapan dari masing-masing UMKM itu, karena hmm. apa uh, persiapan utamanya adalah persiapan budgeting. Karena apa di dunia digital itu ternyata banyak juga faktor-faktor atau item-item yang akhirnya tidak masuk ke dalam estimasi budgeting mereka. Misalkan hmm. mereka membuka website, ternyata ada biaya hosting, biaya uh, domain yang mereka harus perpanjang. Mungkin yang tadinya orang benar-benar awam, yang yang toko offline, berubah ke online, yang tadinya tidak punya website menjadi website, mungkin dia tidak masuk ke dalam estimasi budget mereka. Itu yang pertama. Kemudian biaya-biaya jika memang ada nanti ada virus, diharaha, apa di tengah-tengah mereka buka toko online itu, kemudian biaya-biaya iklan, kemudian biaya untuk foto produk mereka, mungkin mereka yang tadinya hanya offline, tidak memikir untuk bagaimana kualitas, eh, apa tadi yang sempat disinggung masalah, eh, eh, bagaimana tampilan yang bagus, eh, good looking, good looking dari bisnis kita itu, bagaimana yang tadinya offline, hanya jualan di toko, Dirubah menjadi kita harus foto produk, itu perlu yes. biaya-biaya yang harus disiapkan. Uh-huh. Nah, mungkin persiapan itu yang kurang, akhirnya mereka kok merasa tidak dapat untung, atau untungnya sedikit, keluar untuk biaya-biaya yang tidak terduga, biaya-biaya iklan, biaya-biaya macam-macam, itulah. Itu menurut saya yang harus disiapkan oleh UMKM. Terus juga ingin sedikit menanggapi tentang masalah e-commerce. Kalau menurut saya ketika memang orang tadinya bisnisnya offline untuk terjun ke online, e-commerce bukan menjadi solusi yang uh, mutahir menurut saya. Kenapa? Karena e-commerce itu pasarnya sangat luas sekali, sangat bebas. Kita tidak bisa menemukan pasar kita sendiri. Di e-commerce itu usia mungkin dari usia 15 tahun sampai 40, 50, 50 tahun pun ada di e-commerce. Tapi tidak spesifik dengan mungkin akhirnya dengan usaha kita sendiri. Mungkin kalau dari, dari saya adalah membuka toko online sendiri, membangun website, apa, WhatsApp bisnis, sederhana. Itulah maka pentingnya kita mempunyai database dari masing-masing usaha kita. Database pelanggan, database customer kita itu sangat penting. Karena apa? ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, info-info itu, kita bisa langsung menginformasikan kepada pelanggan kita. Mungkin kita ada launching website baru, kemudian kita punya toko di Instagram baru, itu mungkin lebih bisa uh, segmented daripada kita langsung melempar kepada e-commerce. Karena apa? Baik lagi tadi sudah sempat disinggung ketika kita baru masuk ke e-commerce, sudah banyak brand-brand, apa, brand-brand lain yang sejenis dengan usaha kita, yang sudah lama, yang sudah punya market di marketplace-nya itu atau di e-commerce itu pasti akan terjadi uh, perang harga, perang ini, perang uh, promo, dan lain-lainnya. Makanya mungkin untuk dari saya sendiri Solusinya adalah kita menciptakan toko online sendiri Banyak kok, kita bisa memanfaatkan website Kita bisa uh, Di Instagram sudah ada uh, Instagram toko saat ini Kemudian WhatsApp bisnis Itu lebih uh, mungkin lebih efisien Dan lebih segmented Setimbang kita langsung menempar ke
2: e-commerce Gitu sih, hmm. Ya, yeah. Thank you Pak, insight baru nih buat saya juga Wah menarik betul ya Jadi kita cari pasar sendiri gitu ya nggak ada perang harga uh. jenisnya, sih sih thank you pak Rendika um, silakan lagi bagi bapak ibu yang mau menambahkan silakan
4: ya, tapi saya mau mendakap sih ya, apa boleh. dari pak Rendika ya
2: hmm, boleh karena
4: siapa ya, kalau kamar situ emang situasinya kan emang apa namanya ya terlalu besar ya marketnya gitu jadi tapi sebenarnya ya kita kesalahan dari apa namanya para pelaku itu mereka itu nggak lakuin riset kan. Sebenarnya pada riset mm. pasar itu kan penting sekali ya. Mm-hmm. Jadi ya riset dari harga, dari produk pesaingnya apa aja gitu ya. Dan, dan sebenarnya ketika mereka apa namanya bisa lakuin riset itu, eh, apa namanya kira juga di e-commerce sekarang juga ada namanya acara Pojok Pasar Online gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan tunjuk.com itu uh, uh, salah satu agregasi apa, e-commerce pokoknya dia coba buka lapak. Jadi kita bisa tahu tuh Harganya apa yang cocok, kemudian produknya fitur-fiturnya apa, sih yang yang sering dicari itu apa sih sebenarnya? Nah itu sebenarnya kita perlu perlu lebih lanjut sih risetnya apa di situ. Jadi kita bisa apa namanya bisa tahu produk kita cocoknya apa nih. Jadi kita bisa lebih main apa search engine optimization di e-commerce yang yang dicari oleh konsumen kita tuh apa gitu. Hmm. Tapi juga benar juga kalau kita selain e-commerce itu kita juga harus penting mempunyai berbagai channel-channel lainnya yang kita harus optimalkan. Bahkan sekarang kan Ya, Instagram gitu ya uh, kemudian di Google My Business kita juga bu- bisa punya website sendiri dengan gratis meskipun uh, simple gitu ya itu juga kita harus optimalkan sehingga kita bisa terus uh, menarik apa konsumen uh, digital gitu ya. karena sekarang kan semua orang pada search online jadi meskipun memang pasar online itu uh, persaingannya juga makin besar karena kita sekarang secara virtual tapi kita harus tahu lagi nih uh, segmen konsumen kita siapa gitu ya nilai kita apa jadi ketika di pasar online itu kita bisa manfaatkan tuh misalnya kalau di Instagram, kita manfaatkan agar-agar gitu ya terus konten kita juga yang yang konsumen mau tuh apa sih misalnya kita mungkin oh kita mau ibu-ibu yang, yang suka masak kira-kira konten tentang masak gitu ya jadi mungkin uh, ya apa mungkin ada orang-orang yang misalnya lebih suka uh, konten misalnya tentang uh, cerita uh, segala sesuatu mungkin kayak suka dalam tentang Jogja, gitu. jadi kita harus benar-benar mainin konten marketing itu sekarang sangat penting sekali sehingga kita tahu Karena banyak kesalahan, ya UMKM itu kita nggak tahu siapa segmen konsumen saya, nilai kita bisa berikan apa, gitu. Jadinya ketika buat konten di apa di pasar online, di media sosial, mereka tuh nggak, nggak ngerti gimana caranya menarik konsumen yang mereka mau untuk datang ke platform mereka, seperti itu.
2: Hmm. Itu sih tambahannya
4: okay. okay. dari Pak Rendika.
2: Siap. Thank you, Pak Bano untuk tanggapannya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan. Bisa langsung. Oh, oke. Okay. Sebentar. Silahkan Pak Angga ya, tadi ya.
3: Uh, saya mau menambahkan tadi digital marketing. Saya di pengalaman saya, maksudnya tim sales marketing juga saya, kadang ada kesalahan-kesalahan yang mereka tidak terduga juga. Seperti mereka ada istilahnya dengan uh, mengundang influencer-influencer, ada lagi, apa namanya, uh, dengan menggunakan Instagram berbayar seperti itu, dengan mereka tidak, uh, apa namanya, tidak, Uh, mengulik dulu bagaimana si edge itu tersebut. Jadi seperti contoh kayak influencer, influencer juga uh, kita harus benar-benar tujuan target market kitanya kemana. Misalkan influencer A, B, C, D, E. Misalnya si A ini usianya di 18 tahun, tapi kita harus lihat juga si insight mereka, di insight-nya mereka itu kadang, uh, apa namanya? misalkan kita lokasi di Bogor, kita menggunakan influencer dia, ternyata insight-nya dia itu banyaknya di Jakarta sedangkan restoran kita di Bogor Nah itu jadi kita tidak ngaruh juga gitu saya lebih hmm. lebih apa namanya tuh lebih lebih prefer lebih uh, bagus lagi lebih menggunakan community jadi lebih baik dia influencer dengan followers 2.000, tapi dia sangat berpengaruh gitu terhadap restoran kita daripada dia menggunakan uh, influencer yang followersnya 300.000 400.000 hmm. dari insightnya itu tidak nyambung terhadap si resto kita gitu loh jadi itu harus diperhatikan juga, jadi uh, untuk UMKM uh, saya uh, maksudnya uh, jangan sampai terjadi seperti saya lah maksudnya kesalahan kesalahan yang sudah saya pelajari, saya jadikan pelajaran kayak gitu, jadi ada lagi kita mau bangun event-event apa itu harus uh, lebih detail lagi tujuan market kitanya pas atau tidak seperti itu uh, hmm. mungkin dari saya itu aja
2: Oke, okay, thank you, Pangga.
3: Nah, terus kan ada, ada. juga, ads, ads kan berbayar. Sekarang digital sudah lebih mudah, semuanya juga udah gampang. Instagram sudah berbayar, kita temukan titik lokasi di mana kita mau uh, apa namanya itu, radius, kita mau share promosi kita di mana, itu sudah mudah. Sekarang untuk yes. para PKM, tinggal Instagramnya diganti ke berbisnis, itu ada dari harga 20000 sampai 1 juta ada. Maksudnya, agar si viewers kita terlihat. Jadi postingan satu kita apa namanya itu promosikan 20.000 ribu itu bisa terlihat sama orang like berapa viewers berapa itu ada maksudnya. Itu ada kok banyak eh, ininya apa namanya tuh panduannya bisa di di Google juga udah banyak tinggal dicari. Jadi harus lebih lihat itu juga kita mau menggunakan influencer apa apa harus lebih teliti lagi. So. Oke
2: okay, thank you Pak Angga untuk tanggapannya.